0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Con más de 10 grabaciones discográficas, premios y reconocimientos a nivel mundial, como por ejemplo el Dove Award en Estados Unidos, premios ARPA en México y el Vision Music Award en Guatemala, el grupo Miel San Marcos sigue impactando en el mundo musical posicionándose en los primeros lugares de las listas internacionales, como por ejemplo, su álbum Como el Cielo debutó número uno en iTunes Latino, asimismo en los Billboard número uno en Latin Pop Albums y número siete en Top Latin Albums. Su influencia alcanza en el mundo digital a millones de seguidores en sus redes sociales en facebook tiene como más de 2 millones de seguidores y también tiene millones de vistas en sus vídeos de youtube este grupo tuvo sus inicios desde el año 2000 cuando tres hermanos josh Luis y sam Unieron sus talentos musicales y los pusieron a la disposición de Dios en la ciudad de San Marcos, cuando eran los líderes de la alabanza en la iglesia que pastorea su, sus padres, llamada Miel. De ahí el nombre del grupo Miel San Marcos. Y ahora, en muchísimas iglesias hispanas a través del mundo, cantan sus composiciones y son las canciones congregacionales en la iglesia de ahora, de los últimos años ahora Miel San Marcos viaja por decenas de países en América, el Caribe, Europa y hace poco miró una propaganda que ellos van a estar en Israel así que se sigue expandiendo el grupo Miel San Marcos por todo el mundo llenando templos y llenando estadios donde se agotan la boletería de personas que están con esas ansias de alabar y de glorificar el nombre del Señor con el Grupo Bien San Marcos. Para escuchar ese mensaje de salvación, esperanza, pero sobre todo ese mensaje de restauración y reconciliación. Y hay un mito entre los cristianos de que estos grupos que viajan por todas las ciudades y países como que la pasan muy chévere y relajado. Y bueno, sí la pasan bien, pero el problema... Es que ellos no es que bajen a cada ciudad y a conocer todos los lugares turísticos, ¿no? Muchas veces, si tú miras la agenda de ellos, cada, cuando están de gira, de tour, hay, hay una presentación cada día, seguido, y uno dice, ¿cómo hacen? Pues claro, porque no tienen tiempo de nada. Llegan desde el avión, eh, llegan directamente muchas veces al, al lugar donde se van a presentar, y es armar eh, instrumentos Y hacer Prueba de sonido Después de eso se van a descansar un rato al hotel A cambiarse Y después la presentación en la noche Y después se van a comer Bueno, aparte Después de eso empiezan a la, las personas A querer tomarse fotos con ellos Y eso, van a comer, descansan en el hotel Unas horas más, porque tienen que levantarse Al otro día, a un avión E ir a otra ciudad Y así se la pasa, pero Qué hermoso ver la satisfacción en el rostro de ellos al ver cómo las personas que ellos ministran están llorando, están siendo ministradas por la presencia de Dios y Dios usándolos a ellos como grupo. Y fue una bendición conocer a Josh, a su esposa y también a Luis, a Sam y a todos los miembros del equipo. El pianista Jorge, al guitarrista David, al, al tocayo Eduardo, que es el que toca la las trompetas y también está manejando las, la publicidad con video y fotografía, y bueno, todo el equipo del grupo miel San Marcos el, el director de el ingeniero de sonido y bueno conocerlos de cerca fue algo muy especial porque uno mira su humanidad, no solamente aquellos grandes músicos que están tocando allí, sino que también son el ser humano, el padre que extraña a su esposa y a sus hijos, que lleva Literalmente semanas fuera de casa. Muchas veces es uno o dos meses fuera de casa. Esas son cosas que uno de pronto no sabe. Y lo digo ahora por medio de esta, de esta programación, en este episodio. Para que valoremos también esas clases de ministerios. Que van por todo el mundo y que también tienen sus pruebas, sus luchas, sus sacrificios. Pero bueno, ahorita tenemos nosotros canciones para glorificar al Señor. Y bueno, sin más preámbulo Vamos a escuchar la entrevista con Josh Morales del grupo Miel San
1: Marcos. ¿Cuántos años tienes de casado? Yo tengo, voy a cumplir este año 15 años de casado. Nos wow. casamos muy jovencitos, eh, pero muy, muy enamorados y seguimos muy enamorados con mi esposa, muy contentos de servir al Señor con todo el corazón. Perfecto. ¿Tienen hijos? Tenemos años? dos hijos, tengo una nena de 12 años y un varoncito de cinco años ok, para los solteros que se animen, que, que se sí se animen. puede claro, claro, solo tienen que dar el paso de fe y entrarle con todo, <risa> perfecto allá saben muchachos eh, bueno, eh,
0: ¿cuántos años llevas conociendo a Jesús?
1: Eh, mis padres siempre eh, fueron pastores han sido pastores eh, pero como decimos, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos y, y cada uno, a pesar de que yo crecí en la iglesia, tuve un encuentro personal con el Señor. Y casi aproximadamente a los 18 años eh, yo tuve un encuentro fuerte con Jesús. Y a pesar de que cuando era niño yo le abrí mi corazón al Señor, pero no fue hasta los 18 años donde Dios, donde fue un encuentro de, de tal manera que, que estoy aquí amando al Señor, sirviendo y, y estoy por Él y para Él.
0: ¿Y eh, a qué edad fue el capítulo donde eh, tuviste una, como lo testificaste en el concierto, eh, donde, como tú dices, conocías al Señor, pero hubo una etapa donde te alejaste o claro. te ¿Cómo lo puedes llamar? Bueno, etapa? fíjate
1: que fue empezando, la, saliendo de la adolescencia, fue, un, fue una etapa un poco difícil. Eh, yo tenía amigos que me empezaban a molestar por ser hijo de pastor decían, ahí viene Josh, el hijo del pastor recojan la ofrenda, los diezmos entonces todo eso me iba marcando iba marcando, pero mis padres siempre siempre declaraban palabra de Dios sobre mí, pero hubo un tiempo que yo empecé a decir, ¿por qué soy hijo de pastor? ¿por qué mi papá no eligió otra carrera y no esto? y yo sufría mucho en el colegio en la universidad eh, hasta que empecé a desviarme empecé a... eso fue antes de los 18 años, eso fue antes de los 18 años. Eh, fueron casi tres, cuatro años donde, donde pues eh, como joven pues eh, fallé y me alejé totalmente de los caminos de Dios vivía una doble vida yo estudiaba, me fui a estudiar lejos de mi casa donde nadie me conocía y ahí pues ahí andaba hundido en un tanto pecado y regresaba a la casa, a la iglesia a fingir que estaba bien eh, pero era la vergüenza yo me sentía sucio, inmundo cada vez me, me estaba hundiendo más. No era feliz, créeme, eh, vivía una, una vida falsa, eh, trataba de aparentar algo en la iglesia y, y trataba de aparentar algo que yo no era eh, en el mundo. Yo no era ni feliz pecando, ni era ni feliz estando en las cosas de Dios, era la persona más infeliz eh, hasta, que, hasta que tomé la decisión y Dios me perdonó. En ese tiempo sentía, no estabas cómodo. No, Prácticamente. No, 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 no puedes ni pecar bien sí. y ni puedes a acercarte a Dios. Porque... ¿Y fue solo usted o con sus hermanos? O... Pues cada uno de mis hermanos tuvo un encuentro y pasó un proceso. En el caso mío, pues eh, este lo pasé solo. Aunque mi hermano Luis siempre hemos, hemos crecido muy eh, juntos. Y, y él también fue un apoyo para mi vida. Eh, incluso en esos momentos oscuros, él me vio así pero aún, aún así pues me ayudaba, me levantaba y aunque es, él es menor, eh, siempre pues, siempre nos, nos, nos llevábamos muy bien y Dios tenía un propósito grande y ahora lo estamos viviendo.
0: Precisamente le, le hago la mención de su hermano porque me imagino que la familia obviamente les afectó, las oraciones de tus padres, ellos sufrían por, dentro, por fuera, pero por dentro, bueno por dentro, pero por fuera estamos fuertes en el Señor y... De, de, la gente, además, tus amigos, la iglesia, eh, ¿cómo debería ser la reacción ante un joven así, que en ese momento tal vez hijo de pastor, donde toda la mirada lo están criticando, que tal vez tú lo escuchabas, ¿no? Y tal vez habían algunos pocos que, que oraban por ti y otros pocos que te criticaban, o sea, es así, 50 y 50, ¿no? Claro. Pero la familia, aparte de la familia, ¿cómo debe ser la reacción de la... De, de la iglesia cuando vean a un joven así porque ahora estoy hablando con un, un, un hombre que está con sus hermanos viajando por todo el mundo, ministrando eh, vidas, pero tal vez en ese momento algunos no te miraban así y otros sí te miraban
1: como un siervo del Señor que estaba pasando por allí. Sabes, en, en mi caso fue muy muy particular porque toda la iglesia sí fue misericordiosa, mis padres no, ni digamos, ellos siempre me hablaban con mucho amor el problema lo tenía yo eh, el enemigo me decía, ya fallaste, sigue, mejor sigue fallando, Dios no te va a perdonar, Dios no te va a levantar, eh, y la iglesia a mí me abrazaba, la iglesia a mí me daba palabras de ánimo, yo creo que la de, tenemos que ser los brazos de nuestro Señor Jesucristo en aquellos que fallan, en aquellos que, que se alejan, yo fui eh, prueba de eso, recuerdo que... Siempre llegaba a la iglesia, recibía un abrazo de las hermanas mayores, de los hermanos mayores, de los jóvenes. Y me decían... Sabían que estaban alejados. Y algunos sabían, wow. algunos algunos sabían. Eh, yo siempre llegaba a mi casa a robarles a mis papás y así a seguir pecando. Yo luego me enteré que mi mamá era la que me ponía el dinero. Ella, ella decía a mi hijo, le gusta robarme. Y ella me ponía el dinero. Ahí, según yo, nadie me miraba, según yo, nadie se daba cuenta. Eso me muy enteré. inteligente, muy, aves, muy, aves, y muy aves, inteligente y, y nadie se va a dar cuenta, sí. no, pero, pero mis padres fueron muy, muy misericordiosos. Ellos eh, sí. vivieron el mensaje que predican: sí. eh, un, un mensaje de restauración, un mensaje de amor. Y, y así fue. Yo recuerdo eh, cómo el Señor pues, me atrajo eh, una madrugada después de haber fallado, pecado y mis amigos me habían tirado y dejado por ahí. Mi plan era regresar a la casa a robarle a mis papás. Y seguir, seguir otra vez en las mismas, pero nunca me imaginé que iba a estar esperándome mi papá con un abrazo y una palabra. El abrazo, un beso, y su palabra fue, ¿cómo está el siervo de Jehová? ¿Cómo está el adorador que va a ir por todas las naciones? Y me dio un beso y no me dijo nada más. Después, eh, bueno, yo siempre miraba que os vivían una vida de oración, ellos han estado buscando al Señor y... Y, y, y mi papá siempre es de los que se levanta muy temprano, eso nos ha enseñado a orar, estoy seguro que él estaba terminando su devocional cuando llegó su hijo, o sea yo y, y mañana. esa fue una madrugada y realmente ahí tuve una experiencia con Dios, yo regreso a mi cuarto y ahí me estaba esperando el Espíritu Santo, ahí me estaba esperando la presencia de Dios y el Señor me estaba diciendo, no me importa tu pasado, lo que me interesa es lo que voy a hacer de hoy en adelante con y fue, fue una, una, un testimonio fuerte, pero bendigo al Señor porque Él tuvo misericordia, me perdonó. Y la iglesia me abrazó, mis padres me abrazaron, mis hermanos. Todos, todos mostraron, necesitamos mostrar al Señor Jesús en este tiempo con aquellos que fallan. Porque todos los que nos, nos alejamos, tenemos la acusación del diablo, tenemos la acusación de demonios, tenemos la acusación de todos los pecados que hemos hecho. Imagínate, y ahora súmale la acusación de la iglesia. La, la acusación de esto y lo otro. Necesitamos ser misericordiosos como Jesús.
0: Y ese era el, el consejo que yo quisiera que tú le dieras a esas personas. Ser misericordioso porque no sabemos
1: el plan de Dios ¿sí? y no somos nadie para juzgarlos. Exacto. Sí, el que, el que lo va a hacer es el Señor, el que juzga es el Señor y Él lo va a hacer en el tribunal de Cristo. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Yo le digo a los papás, a los a la iglesia que me está escuchando abracemos, seamos misericordiosos mostremos a Jesús en nuestras palabras, mostremos a Jesús en nuestras acciones, cuando miremos a un joven que tal vez falló, que tal vez cometió esos errores tan terribles tan fuertes, pues mostrémonos misericordiosos eh, eh, ojo, que tampoco estoy eh, tolerando el, el pecado eh, hay corrección, mis papás mí me corregían, pero lo hacían con amor eh, pero había misericordia entonces Necesitamos mostrar a Jesús hoy más que nunca.
0: ¿Qué le puedes decir a alguien que ya bien que se está alejado del camino del Señor y con eso terminamos?
1: Claro, tu lugar es estar en la presencia del Señor. Te va a pasar las mías. No vas a ser feliz pecando. No vas a ser feliz lejos. Tu lugar es estar con el Señor Jesús. Él murió por ti y, y no importa cuánto, cuánto hayas caído, cuánto te hayas alejado, Él siempre te está esperando. Esta es la hora, este es el momento. Para eso naciste, acércate al Señor y estoy seguro que Dios te va a perdonar.
0: Gracias, Josué. Un abrazo. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, espero que este mensaje fresco que hemos escuchado les haya llegado al corazón, les haya servido. Muchísimo en su crecimiento y en su restauración espiritual y emocional. Este mensaje de un testigo claro del amor de Dios y de cómo debemos seguir extendiendo también este manto de reconciliación a aquellos que están pasando por alguna situación similar. Comencemos a ponerlo en práctica, a buscar esa número 100 que se ha extraviado del redil. Que tengamos los brazos abiertos también para aquellos hijos pródigos que vienen en camino hacia la casa del Padre. Y que se encuentran eh, alejados y que están regresando a casa. Y que ellos también encuentren a esos hermanos mayores que los acepten, aunque hayan derrochado todo. Espero me hayan entendido estos dos ejemplos bíblicos de la, de la oveja perdida y del hijo pródigo. Oremos para que el ministerio de Miel San Marcos. Y juntamente, con, muchas veces, a veces viajan con sus esposas y hasta con sus hijos. Hasta el cansancio. Solo con la satisfacción de ver rostros llenos de lágrimas. Pero lágrimas de reconciliación y lágrimas de esperanza. Por el amor de Dios. En los altares de todas las iglesias o los estadios donde ellos van. Bueno y antes de concluir este programa. Recuerde por favor compartir este podcast y si este programa fue para ti de algo especial que te llegó a tu corazón o sabes que le puede servir a alguien más, por favor envíalo, copia el link, eh, copia el enlace, envíalo o puedes compartirlo también por tus redes sociales, Facebook, Instagram o cualquiera de, la, de tu preferencia. Y es que ya también estamos en Spotify, tienes que buscarnos como Considéralo ...con Eduardo Rodríguez... ...considéralo con Eduardo Rodríguez... ...también... ...como siempre lo hemos dicho... ...en Apple Podcast... ...y ahí necesitamos que usted nos ponga un review... ...que nos pongas allí... ...cómo ha sido bendición este podcast... ...y por favor danos un... ...las, las estrellas que más puedas... ...cuatro o cinco... ...la máximo... ...para que así podamos correr la voz... ...y muchos puedan conocer más este podcast... ...en Apple Podcast... ...también en Google Play... Eh, también estamos en otras plataformas musicales como TuneIn TuneIn ra eh, Radio eh, en Stitcher que es más, es bien reconocida esta plataforma para podcast, Stitcher y también en Spreaker Podbean y muchas otras más, eso lo puedes encontrar también en las notas de este programa, eh, tenemos nuestro blog, también lo puedes visitar nuestro blog que es consideraloblog.wordpress.com ¿Y qué más? Por favor escríbenos también en el Messenger, nos puedes encontrar con facebook.com eh, barra inclinada considéralo, facebook.com facebook slash considéralo y nos puedes también enviar allí algún mensajito por privado en Messenger o nos los puedes poner en público en nuestra página oficial de Facebook. Gracias amigos por todo su apoyo, por favor déjenos saber cómo ha sido la bendición este programa y nos vemos en el próximo episodio en el capítulo 11 con otro tema para el crecimiento y fortaleza de tu vida espiritual y emocional. Considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo.